0: durante muchos años yo he cogido la costumbre de compartir mi vida en internet. Ya sea contando cosas absurdas como <ríe> mi morning routine o algo más personal quizás o más vulnerable. No sé, yo siento que si alguien quiere conocerme en internet tiene mucho material para hacerlo. Y claro, eso también me asusta porque no sé quién está escuchándome detrás. No sé si es una persona conocida a la que quiero, conocida a la que no quiero conocer o desconocida. Bueno, hay mucho loco en internet también suelto. Bueno, no sé. Siempre me da un poquito de respeto hablar de ciertos temas por la responsabilidad que traía detrás y por las consecuencias que tenía para mí. Y sé que en algunos audios pues yo he dejado caer, no, o sea, he hablado de pues tengo ansiedad, tengo ciertos issues, pero nunca he profundizado en el tema, nunca, nunca ni, ni en el podcast ni en vídeos de YouTube porque nunca sabía cómo hacerlo, uh, tampoco me sentía alguien para hablar del tema y no quería que nadie recurriese a mí como una persona profesional porque no soy ningún tipo de experta de hecho este audio va a ser yo hablando con, conmigo <ríe> de mi experiencia ni siquiera te lo estoy contando a ti <ríe> no quiero que. No, no quiero que alguien se tome esto como una guía para autodiagnosticarse o autorrecetarse, no quiero nada de eso y sé que tampoco es mi responsabilidad lo que el resto del mundo haga con lo que yo digo o hago. Pero sí que tengo que hacer eso. Eh, el disclaimer de voy a hablar de salud mental, pero no soy psicóloga, pero no soy psiquiatra, pero no soy ningún tipo de especialista. O sea, hablo esto a nivel exp experta, como, como cliente. <ríe> suena, suena raro, ¿no? Pero... A ver, el tema de la salud mental nunca ha sido tabú en mi casa porque mi madre desde muy temprana edad siempre nos ha, nos ha hecho ver que al igual que íbamos al podólogo o al dentista, pues podíamos ir al psicólogo si notábamos que había algo que no estábamos gestionando del todo bien, no sé. En, en ese aspecto estoy muy agradecida porque nunca he notado ese... Esa vergüenza al decir, sí, no, es que yo mañana tengo psicólogo. No sé, lo tenía normalizado, además de verdad. O sea, pues eso, como quien va al ginecólogo, quien va... Es que es, es el músculo que más trabajamos el cerebro, que menos que prestarle atención, ¿no? Así que cuando empecé a notar esas connotaciones negativas que estaban asociadas a ir al psicólogo... Y, y en general, bueno, pues todo ese campo estaba muy confusa. me decía, ¿y qué tiene de malo, no? Yo, yo no juzgo si una persona necesita brackets. Yo no los necesito. Y no por eso voy a decir, ah, qué pringao, vas al dentista todos los meses. Uf, a mí, ¿qué más me da? Ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental y... A mí me pasa una cosa con estos días mundiales reivindicativos que, por un lado, me parece estupendo y me gusta mucho el ver que poco a poco hay visibilidad o hay una denuncia, ¿no? Pues que se exigen ciertas cosas que ya, ya sabemos. Pero, a la vez, sí que siento que, uno, no es mi lugar para soltar mi mis vivencias en torno a la salud mental, aunque sé que puede ayudar a otra persona, pero digo, creo que hoy no es el día. Y dos, sí que veo un poco de hipocresía, porque veo a mucha gente compartiendo cosas que digo, pero no has pisado un psicólogo en la vida, ¿sabes? Me da mucha rabia cuando yo sé de gente que les he dicho, no, yo es que voy al psicólogo y me han dicho, ah, yo también debería ir. Pues ve, ¿sabes qué me estás contando? Y que luego en redes lo vendan como... No, es que todos tendríamos que ir al psicólogo. Vale, ¿y por qué no empiezas tú? ¿Sabes? No estás reivindicando de verdad, no estás prestándole la atención que hay que prestarle si tú no lo estás haciendo. Y yo entiendo que hay gente que igual ir al psicólogo no es lo suyo. Yo he tenido experiencias en el psicólogo con personas que no, no me van a ayudar de ninguna de las formas pero he tenido positivas también. El caso es que yo no te voy a contar aquí mis consultas, <risa> te voy a contar cómo ha sido mi, mi camino por la salud mental. Mi nombre es Yol y esto es Te mando audio. Vale, hay muchos temas de los que yo podría hablar, pero creo que me voy a centrar con el que de diferentes maneras ha estado conmigo. Estoy muy nerviosa, en verdad. Estoy intentando estar calmada, hablar lento, pero me da miedo. No porque otra persona me pueda juzgar, o sea, suena feo, pero me da igual lo que pienses de mí, sino por, porque sé que, que estos temas es que puede ser muy complicado, porque cada uno tiene una idea de la ansiedad, por ejemplo, diferente. Y hubo una vez donde una persona me dijo que, que no sabía que tenía ansiedad porque pensaba que tener ansiedad era lo que yo tenía y entonces comparaba sus, sus síntomas, para entendernos, y decía, vale, pues esto no puede ser ansiedad. Y luego pues le, le dijeron que sí, que efectivamente tenía ansiedad y, y por mi culpa, sé que no era por mi culpa, vale pero sí que me sentí un poco culpable de, ojo, pues a lo mejor yo he hablado tanto con mis amigos de mi ansiedad, etcétera, que estoy un poco creándoles una idea en su cabeza de cómo es la ansiedad que luego si ellos tienen no la pueden detectar. Esa fue mi conclusión y, y esta persona... Me dijo, no es tu culpa, no. O sea, que tú hayas sido la primera persona que he visto que tiene ansiedad, que tiene X cosas, no significa que sea tu culpa que yo no lo haya detectado en mí. Sí, pero como tengo ansiedad, pues lo pienso. Vale, voy a buscar cuál es la, la definición de lo que sería para mí la ansiedad, que es preocuparme, ¿vale? Y eso es algo que hago muchísimo. A ver. Preocupación, no, preocuparse... A ver, espero que sea una definición un poco sabia, ¿no? espero que no sea... Sentir desasosiego, inquietud o temor por algo que puede ser perjudicial o negativo o que se piensa con insistencia. Prestar atención a una persona o a una cosa y hacer lo necesario para que esté bien o correctamente. Vale, bien, pues estupendo. La misma palabra de preocuparse es eso. Te ocupas de algo antes de que suceda. Y mi mente, desde muy pequeña, construye un montón de posibles realidades y antes de que pasen, tengo que hacerme cargo de ellas. Y decir, vale, pues si eh, mañana me rompo un brazo, ¿qué tendría que hacer? Si mañana... Voy al trabajo y mi jefe me mira mal, ¿qué tengo que hacer? O sea, un montón de cosas que seguramente no van a pasar. Pero bueno, ahí está mi cabeza tucutú, 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 pensando. Esto lo he dicho en alguna ocasión, pero a mí en 10 segundos ya se me han ocurrido 50.000 posibles cosas y muchas de ellas no son nada racional. Es que no, no tienen ningún tipo de sentido. Sin ir más lejos, ayer yo estaba que tenía que coger un billete ¿Vale? Un billete de, de avión. Y tenía dos opciones. Una opción barata y una opción más cara. Y estas en dos días diferentes. Total, que no sabía qué hacer porque por un lado sí prefería ir unos días más tarde con la opción cara, pero claro, es que era caro. Y la opción barata era muy jugosa, pero era quizás demasiado pronto. Vale, pues yo pensé un montón de alternativas que podía hacer con tal de no coger ese billete de cogerme un autobús a Francia y luego de ahí coger otro avión no sé, bueno un, una historia muy larga vale, y ayer cuando lo estaba hablando con mi madre va y me dice mi madre bueno, te puedes comprar el billete barato y si no quieres coger ese vuelo al final pues no lo coges y dije, ¿cómo puede ser? que yo me planteé prácticamente hacer escala en la luna mmm, para un vuelo que tengo que hacer y no me planteé que puedo no hacer eso. O sea, que porque yo compré un billete no significa que lo tenga que utilizar sí o sí. O sea, mi ansiedad funciona así. Piensa un montón de escenarios y la mayoría no son ni realistas ni prácticos. Um, yo creo que mi ansiedad muchas veces se centra en algo en concreto, ¿sabes? O sea, piensa en un montón de cosas, pero tiene una obsesión. Cuando era pequeña era el tema de los estudios. Y de esto ya he hablado, yo no era muy buena estudiante y eso me generó un montón de nervios por dentro porque aunque no fuese buena estudiante sí que era una chica buena y sí que era una chica que se exigía, que esperaba de sí misma, que, que necesitaba tener ese sobresaliente, pero yo ni de lejos llegaba al sobresaliente. Entonces era muy frustrante el ser tan exigente conmigo y, y a la vez tan... Pues tan mala en ello. O sea, yo me sentía muy fracasada en ese aspecto. Y, y decía, es que no hay un patrón de mí. Y muchas veces en el colegio me encasillaban pues, con los chicos malos, ¿sabes? Que sacaban malas notas. Y yo decía, pues, es que yo no soy esta chica. Y yo no quiero que me metan en este saco. Yo quiero sacar mi mejor versión. Y creo que mi mejor versión es llegar a la ESO. Y había gente, profesores, que no creían que yo iba a obtener un título de educación tan básico como la ESO que en su momento pues siempre me decían lo típico de sin esto tú no podrías trabajar. Bueno pues mi ansiedad era tal que yo me acuerdo que había veces que suspendía y si mis padres por lo que sea pues ese día no estaban en casa, lo típico que yo que sé que tenían una cena de trabajo o lo que sea y yo tenía que llevarles el suspenso eh, les dejaba notas a ellos de hola, he suspendido este examen y ya me he castigado. Y me, me ponían castigos absurdos, tipo, pues hoy verme sin almohada, cosas así. Pero yo misma ya estaba con mi cabeza angustiada. Es que solo de pensarlo quiero llorar. Eh, mi cabeza súper angustiada por un montón de consecuencias que luego no pasaban. Y que no había ningún motivo por el que yo creyese que me pudiesen pasar. Pero... Pero era una tortura y yo siempre lo pensaba de es que por mucho que los profesores me riñan o mis padres, pues eso es lo típico, de que te dicen, no, es que tienes que estudiar más, es que eres muy distraída, tal. La que más está en estos momentos metiendo caña soy yo misma. Yo en su momento pensaba que era, pues, yo qué sé, parte de mí, sabes, de mi personalidad. Y luego con el tiempo descubrí que no, que es que yo tenía otra parte dentro que no podía manejar yo, que siempre ha sido muy cruel conmigo. Y la ansiedad ha sido así, de estoy angustiado por esto y esto es algo malo. Y para mí, <ríe> cuando era pequeña, pues lo más malo que me podía pasar, afortunadamente, era que yo llegase a casa con un suspenso, un necesita mejorar. Ese era mi mundo. Sé que hay gente que lo pasaría peor, pero ese era mi mundo y eso era lo que me angustiaba. Así que fue bastante complicado. Luego, con la adolescencia, mi ansiedad se centraba más en las amistades. También me pasaba lo mismo, no me veía no me veía interesante, no me veía suficiente como para que alguien me viese como una amistad imprescindible en su vida. Y además me autoconvencí a mí misma de que el resto me odiaba, que el resto de un día a otro se iban a ir. Creo que también es porque sí que vi que hubo gente que se iba. <ríe> y parecía demasiado fácil el, el pues, prescindir de mí. Y al final estaba tan paranoica con... ¿Qué hago para mantener amistades? Que en mi cabeza es que era capaz de, de inventarse cualquier cosa con tal de buscar opciones de ser mucho más divertida, mucho más interesante, mucho más lo que sea. O sea, es que todo el rato estaba en modo alerta cuando hablaba con una amiga y yo ahora tengo amigas donde no tengo que estar en modo alerta, estoy... Ni siquiera pendiente de cómo estoy sentada, ni de la ropa que llevo, ni de si a lo mejor tengo algo entre los dientes. Me da igual. En la adolescencia también, porque es una época muy complicada, pues estaba fff, histérica. Yo no sé por qué no me dio por fumar o por algo así, porque es verdad que en su tiempo lo vendían como no, es que esto es muy bueno porque estoy estresada y necesito fumar. Siempre lo asociaban a algo que te podía tranquilizar. Siendo que yo era... Una persona tan nerviosa, no sé por qué dije, no, no quiero fumar. Bueno, sí sí lo sé, porque me parecía caro, me parecía asqueroso y no me gusta fumar. Y luego en la juventud, creo que mi ansiedad ha ido sobre todo al discurso de qué vas a hacer con tu vida, qué camino quieres tomar, qué es lo que se espera de ti, qué espero yo de mí y cómo lo consigo. Creo que esas son las cosas que más me atormentan, ¿sabes? Que cuando yo me voy a dormir, si pienso en lo peor que me puede pasar, ahora mismo es el no saber qué hacer. Y, y es horroroso. O sea, y no estoy diciendo que otras personas no puedan tener este tipo de miedos, etcétera Pero es que yo tengo ese miedo latente en cada una de mis decisiones y, y pues como si estuviese haciendo un examen constantemente en general, en mi día a día, yo siempre estoy en un estado de alarma. Hay veces que no se me nota, hay veces donde seguramente ese estado de alarma es muy, muy bajito, pero es que mi mente cree estar en peligro de cualquier cosa. Yo estoy en casa y mi cabeza cree que de un momento a otro pues, me puede pasar algo malo. O sea, es raro porque sé que hay gente que no piensa para nada en estas cosas, pero es que a mí se me hace raro ser así, de no pensar nada de no, es que si hago esto, ¿cómo puede repercutir a esta otra persona? Yo me, me, me paro a pensar mucho en eso. Y no lo digo como algo positivo o de qué buena persona soy porque pienso en los demás. No. Porque no es algo práctico y porque tampoco es sano. O sea, claro que no es sano. Hay una cosa que inconscientemente siempre hago y es buscar dónde está la salida de los sitios donde estoy. O sea, si estoy en un restaurante, si estoy en una discoteca, si estoy donde sea, necesito saber que hay una puerta de escape. En caso de emergencia, yo tengo esa puerta. Y, y tú me dirás, a ver, pero todos los sitios donde entras, ya eh, con esa puerta sabes que por ahí también puedes salir. Pero yo por si acaso... Si hay una segunda puerta, quiero saber dónde está esa segunda puerta. Y creo que también por eso me oriento muy bien en los sitios. Porque soy tan consciente de qué es lo que hay a mi alrededor y me intento fijar en todos los posibles peligros que al final memorizo mucho pues, las calles o cómo es X edificio, cosas así... No es que tenga un superpoder sin más, sino que esa es mi ansiedad diciendo fíjate en absolutamente todo, no vaya a ser que haya un ladrillo suelto en el edificio de ahí enfrente y te caiga la cabeza. Es agotador, es muy cansado y yo hay muchos días donde he, he dicho es que me he tenido que enfrentar a miles de situaciones a lo largo del día que ni siquiera han ocurrido en la vida real. Y yo ya estaba intentando solucionarlas en mi mente, que igual mi mente, esto no lo sé, no soy ningún tipo de científica, pero igual mi mente mmm, está tan cansada porque no distingue qué es real y qué es lo que me he imaginado. En su momento, cuando estaba así, sí que me planteé tomar algún tipo de medicación, o sea, no, no es que me plantease yo, se lo plantearon, pues, especialistas. Pero tuve un psicólogo que a mí me ayudó un montón, que dijo, es que si empiezas ya con 17 años a tomar medicación, no vas a aprender a convivir con la ansiedad. Y claro, a mí al principio no me convencía <ríe> esa solución, porque decía, pues es que yo quiero estar tranquila, o sea, quiero dejar de pensar, quiero que me dé un poco igual todo esto... Y ser feliz, ya está. Pero con el tiempo sí que creo que tenía razón. Porque la ansiedad conmigo, aparte de estos pensamientos, se lleva mucho... No, no sé, no, repito, que no soy ninguna experta. Pero va muchísimo asociada a ataques de pánico. Para mí un ataque de pánico es que yo empiezo a llorar mucho a respirar rápido, a sentir que no estoy ni siquiera presente en la habitación. Es como si mi alma se fuese y mi cuerpo de repente está corriendo una maratón invisible. O sea, tengo el corazón, eso, que me aprieta mucho, me mareo, la boca me sabe a hierro. Bueno, es, es horroroso. Y yo al principio... Pensaba que esto era por ser una chica muy intensa, por ser muy sentida y, y no entendía, ¿sabes? Porque yo, desde siempre, soy una persona que llora mucho. Bueno, no, no es que llore, no, soy una persona... Bueno, y, y además, esto de verdad, soy una persona hipersensible, que ahora se conoce como persona altamente sensible. Y eso me encantó el momento en el que me lo dijeron, porque pude entender mucho más de mí. Básicamente, cuando eres hipersensible, si hay algo que te hace triste, mi cerebro lo recibe como algo súper ultra mega triste. Y si hay algo que me hace feliz, mi cerebro lo recibe como algo súper mega feliz. La parte donde soy feliz, pues creo que no tiene algo malo. Igual sí que me pasa que si creo que he tenido muchos momentos Súper, ultra, mega felices con otras personas. Luego me cuesta mucho el dejarles atrás, etcétera Porque pienso, joder, pero es que me ha hecho súper mega feliz. Pero bueno, pues ya está. Eso es algo que al final tienes que aprender y listo. Pero la parte súper mega triste, pues es que es un pozo sin fondo. Donde yo estoy angustiada, donde no veo la luz y donde estoy completamente mal. Y, y son momentos que... Luego al día siguiente los piensas y dices, pero si esto era una tontería. Pero esa tontería para mí podía haber sido determinante en mi vida, ¿sabes? O sea, es que no, no, no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, entonces, con lo de los ataques de pánico, yo pensaba que esto era parte de de mi forma de estresarme, ¿sabes? Pensaba que yo misma, pues a lo mejor había momentos donde lloraba tanto que me ponía más nerviosa o lo que sea. Y pensaba que a todo el mundo le pasaba. Pero como yo es verdad que suelo llorar todos los días, lloro a la mínima, pues a lo mejor me pasaba a mí con más frecuencia. Y no. <risa> Resulta que los ataques de pánico pues son otra cosa que... Yo no, no termino de entender a qué se deben. Me parece algo bastante loco. No, no en plan mal, sino de... Porque de repente... Estoy en mi cuarto y mi cabeza empieza a ponerse nerviosísima. Es que, ¿sabes qué pasa? Como no he estado en una situación donde no he vivido con esto, no sabría poner un ejemplo de a qué se le parece. Pero es eso. O sea, yo estoy en mi cuarto y de la nada empiezo a sentirme súper angustiada, eh, que respiro rápido, que necesito salir, que necesito... Que me estoy ahogando. Eso me pasa. Y poco a poco he tenido que ir aprendiendo a gestionar estas cosas. La primera lección que tuve que aprender era un... Esto no es parte de mí. Esto no es algo que yo esté haciendo. Esto no es algo que yo quiera. Esto no es algo que haya provocado de ninguna forma por haber llorado. O sea, porque hay días que me dan ataques de pánico y yo ni siquiera estaba llorando. Igual estaba tan tranquila leyendo un libro. Pero ahí me vienen. La segunda es qué cosas me funcionan a mí mejor. Por ejemplo, yo como empiezo a respirar súper, súper rápido, me pasa que se me seca un montón la, la boca, la garganta, y necesito agua. Y además, con esos sorbitos que voy dando, porque son sorbitos, aunque yo en ese momento me creo que me estoy bebiendo vasos enteros, pero por eso, pues si es que mi cuerpo está bloqueado, pues en esos sorbitos, poco a poco, estoy regulando mi respiración otra cosa que me servía muchísimo yo me acuerdo cuando tenía 18 años que esto fue gracias a mi madre que en uno de estos ataques pues estaba yo en Inglaterra y, y mi madre me guiaba y me dijo toca algo frío me ayudaba muchísimo porque yo sentía que yo no estaba a cargo de mi cuerpo, que yo no estaba entendiendo nada de mi cuerpo, pues eso, yo estaba fuera lo estaba viendo desde fuera. Y al tocar algo con una temperatura, sobre todo con el frío, pues eso sí o sí, mi cuerpo lo estaba recibiendo y yo lo estaba entendiendo. Y era una forma de agarrarme a mi cuerpo y decir, vale, esto está frío, esta es mi mano, aquí subimos está mi brazo, aquí mi hombro. Poco a poco iba conectando con mi cuerpo con esas cosas. Por supuesto, creo que es muy importante estar rodeada de las personas correctas para ese tipo de situaciones. Que hay personas que hay veces donde me empiezo a agobiar y me empiezo a sentir que me va a dar un ataque de pánico de un momento a otro y lo quiero evitar a toda costa y la otra persona ya lo está detectando, de que me ve a mí moviendo mucho los ojos o, o con cara de circunstancias y entonces me vienen... Y me dicen, ¿quieres que nos vayamos a un sitio apartado? Y yo me voy y ya está, y está gestionado. Ahora la verdad es que no tengo tantos con tanta frecuencia como los tenía. Es que yo me acuerdo que con 18 años era una pasada. Es que no me sentía segura en ningún sitio. Y sobre todo no entendía por qué, por qué me pasaban. Porque sí, hay algunos ataques de pánico que yo puedo saber de dónde han venido, ¿sabes? Pues... Estoy planificando un viaje y me agobio porque creo que no voy a ver todas las cosas que quiero ver y entonces mi cabeza ya se pone en modo dramático y de ahí puedo tenerlo. O tengo un problema en el trabajo y creo que me van a despedir a raíz de eso y estoy muy agobiada. Cosas así puedo detectar por están pasando, pero hay otras que no. A ver, sin ir más lejos, a mí me ha pasado que yo iba en el metro de camino a la universidad y, y de repente pues eso, pumba. Ahí tienes, en un vagón sin salida, porque claro, estás en marcha, con un montón de desconocidos, empiezas a encontrarte súper mal, empiezas a sentir que te tienes que sentar porque te estás mareando, que necesitas salir de ahí. Y a mí esto me llevó a que ahora lo que tengo es... Aparte de ataques de pánico, miedo a que me den ataques de pánico en público, porque me avergüenza mucho y, y sé que mucha gente no sabe gestionarlo. A mí que, que en pleno momento de ataque de pánico alguien me diga cálmate, es un... ¿Qué quieres que haga? Es como si le dices a una persona que está en un ataque de tos o que se está atragantando, le dices... No te atragantes, o no tosas. ¿Tú crees que puede dejar de hacer eso? ¿Tú crees que yo, de verdad, en una situación normal y cotidiana, he decidido ponerme a hiperventilar, a estar a todo sudar, en un vagón con personas que no conozco? No. Y si tú encima me dices, no, pero tranquila, pero cálmate, tío, no me sirve. Si tú en alguna ocasión te encuentras así, con otra persona pues que le notas que está pasando algo raro no vayas a decirle lo que tiene que hacer primero atiende valora qué es lo que está sucediendo y yo de normal siempre pienso eso de cómo soy yo en estos casos y llevo agua porque al final el agua no es algo malo pues todo el mundo tiene que beber agua igual no lo necesita pues bueno, te has hidratado un poquito eh, a mí una cosa que me sirve muchísimo es distraerme y cuando estoy en esos momentos donde no sé quién soy y no sé qué hacer y no sé cómo hacerlo para volver a mí me sirve mucho que otra persona me cuente tonterías, pero tonterías en eh, nivel y detrás de la letra C cuál iba, es que no me acuerdo, cosas así. De hecho, hubo un vídeo hace poco con el tema esto de las vacunas del COVID que había una chica que le daba muchísimo miedo a vacunarse pero aún así había ido a vacunarse y le dio un ataque de pánico cuando llegó el momento del pinchazo. Y había enfermeras que le decían, pero cálmate, cálmate. yo decía, pero es que así no le están ayudando. Esto era en un vídeo. Y una enfermera o, o médico, no sé qué era, que dijo, mira, ¿te gustan mis uñas? Me las he pintado, no sé qué. Y dije, es que esa es la fórmula. Esa es la fórmula para que esta chica... Deje de pensar en el miedo que le dan las vacunas, en lo mal que se siente por estar montando ese numerito, entre comillas. Cuéntale tus uñas rojas. Cuéntale por qué has elegido rojo y no verde. Cuéntale que esta noche has quedado con tu tía y que te vas a ir a un bar y no sé qué. Cuéntale eso porque de verdad es lo que mejor le puede ir. Y me gustó muchísimo verlo ahí en un vídeo que era Tan claro el ejemplo de qué era lo que le iba a funcionar a la chica, porque eso, tenía a tres personas diciendo, pero cálmate, venga, que no pasa nada, venga, tranquila. Ella ya sabe que no pasa nada, ya sabe que no está a punto de morirse, pero es que su cerebro no lo está coordinando así. Pues lo de las uñas, genial. Y a mí eso, a mí me cuentas cualquier cosa de... ¿Y Taylor Swift cuando va a sacar disco? Cosas así. Si es con un desconocido, si a ti te pasa y hay un desconocido a tu lado y no sabes qué narices le puedes contar, tú pregúntale de, oye, ¿y estos pantalones de dónde te los compraste? Y esto no sé qué. A mí me sirve muchísimo. Igual a esa persona no le sirve y le dice, oye, por favor, deja de hablarme. Perfecto, ya está. Cada uno lo gestiona como sea. Otra cosa que me pasó es que una vez me dio un ataque de pánico en el mar y no lo entendía porque a mí siempre me ha gustado muchísimo nadar y no me importaba tema algas, tema no tocar fondo. ¡Ah, yo, tranquila. Pero cuando me dio ese ataque de pánico y estaba tan nerviosa y, y mi cabeza de repente lo único que quería era volver a la orilla, fue determinante. Porque a partir de ahí, en el resto de ocasiones, me sigue pasando eso. Y es algo que me encantaría cambiar y que poco a poco sí que... ...a pasitos chiquitines... ...sé que son muy chiquitines... ...pero yo sé que lo intento... ...de decir, vale, pues... Eh, ...me voy con mis amigas a la playa... ...y nos vamos a un barco... ...y hay un tobogán donde nos podemos tirar... ...pues venga, allá voy... ...y de hecho, bueno, es que sin ir más lejos... ...en agosto, estuve... ...un buen rato nadando... ...sin tocar suelo... ...y vamos, que, que veía el suelo a no sé cuántos metros... ...más abajo... ...para mí eso es un logro... ...súper, súper importante que para otra persona puede ser algo cotidiano y normal. Creo que sí, yo puedo tener ataques de pánico y puedo tener muchísima ansiedad y puedo tener patofobia, lo que sea, pero también puedo tener muchas agallas y mucha fuerza interior para intentar no, no cambiarlo, no eliminarlo, sino convivir, saber gestionarlo un poquito mejor. Y es curioso porque también, al igual que hay algunos que creo que son completamente irracionales, el ejemplo perfecto es lo del mar. Tía, ¿por qué de repente te pones en modo alerta, en modo no, es que aquí no puedes estar? Yo creo que es porque en mi cabeza no veía una puerta de salida y dijo, estás en el mar, tira a la orilla. <risa> Pero al igual que hay cosas eso que no, que no entiendo por qué pasan y no sé manejarlos, hay otros que en su momento no entendía y con el tiempo he dicho, ah, amiga, jajaja, ja, 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 que tenías la solución en tu cara, nunca mejor dicho. Sí que creo que hay muchas veces donde mi cuerpo tiene miedos mmm, sobre cosas que no tienen ningún sentido, pero sé que no soy tonta. Sé que mi cuerpo también se da cuenta de cosas que tú no te estás dando cuenta. Y esto es algo que a mí me pasa con el tema de ansiedad, pero a otras personas les puede pasar con cosas hormonales, ¿sabes? Igual de repente empiezan a tener más acné y no saben a qué se debe o el pelo más grasiento y no sé qué. Y resulta que no es por una alimentación diferente o que no hacen ejercicio. ¿Sabes? Que igual sus hábitos de vida no no son malos, ni han cambiado, sino que es por algo más externo. Igual una relación tóxica, igual mucho estrés en el trabajo, igual has perdido a alguien al que quieres mucho y le echas mucho de menos. O sea, hay muchos otros factores que te pueden afectar físicamente, y con el tema de los ataques de pánico, de eso, de... Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que me, que me den tantos ataques de pánico? Yo creo que estoy contenta, yo creo que está todo bien. Creo que mi cabeza estaba diciendo, tía, esto no está bien. Sí, estás contenta ahora, pero cuando estás triste, estás súper triste. Y no... Era una forma de yo ser mi amiga y decirme, un tía, date cuenta. <risa> o sea, de verdad lo creo. Porque luego, mirándolo con perspectiva, digo, claro, sí, 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 o sea, entiendo porque mi cuerpo se podía sentir en, en alerta o. Sí, o desagusto, pero insisto, hay muchos ataques de pánico que no. O sea, no, no tienen ni pies de cabeza, dices, pero vamos a ver, de verdad, en un momento que yo estaba contenta, en, en un concierto, en un no sé qué, tú de verdad decides ponerme en esta situación. Y lo digo como si fuese otra persona, porque lo veo así. Creo que es otra persona. Creo que a mí la ansiedad, los ataques de pánico, no es algo que me defina. Yo soy mucho más. Y no creo que tenga que tener ningún tipo de... No sé decirlo, de... No quiero que la gente me vea con pena porque yo diga un sí, ¿no? Yo es que estoy constantemente pensando en que todo el mundo me odia, o que de un momento a otro puede pasar algo malísimo en mi vida. No. Al igual que otra persona, pues tiene el pelo largo y eso no le define. Es una característica más, no la única que hay. Yo sé que yo no soy mi mente y yo sé que no soy un problema para mí. Por eso mismo, cuando pienso en lo de los ataques de pánico, en la ansiedad, sé que yo no lo querría. <risa> Entonces, ¿por qué voy a... Decir un así, yo soy así. Esta es la palabra que me define. No, esto es algo que a mí me pasa, al igual que a otras personas, igual le pasa que, pues que tiene un ligamento más débil y por eso cada X tiempo tienen que ir al fisio. Yo nunca he ido al fisio y he sentido que nunca lo he necesitado, no he tenido problemas de espalda, tal. No voy a juzgar a la persona que sí que vaya al fisio. Pues lo mismo si yo voy a, a la psicóloga o si yo sé que X momentos de mi vida son un poco más complicados porque tengo que hacer unos ejercicios mentales que otras personas no tienen. Muchas veces también me pasa que me siento que no estoy trabajando lo suficiente en mi salud mental, de decir, vale, pues tendría que hacer meditación, tendría que invertir más, tendría que... No sé, o sea, si fuese por mí, si me diesen una cura para siempre, claro que yo la buscaría y la compraría, pero también creo que es que me tengo que adaptar a mis condiciones y mi situación económica, sobre todo con el tema de psicólogo. Yo es verdad que he tenido bastante suerte y he tenido, pues cuando era más joven, el apoyo de mis padres, bueno, lo sigo teniendo, pero tenía el apoyo de mis padres. Luego, <ríe> creo que soy la única persona que ha tenido un psicólogo, de la seguridad social, que ha sido el mejor psicólogo que he tenido en mi vida. Y en general, pues sí, o sea, pues cuando estaba trabajando y me podía permitir unas citas al día, al día bien, <risa> al mes, pues claro que lo hacía. No sé, va por rachas. Y sé que es muy complicado y yo lo sé porque hablo con mucha gente cuando me preguntan por temas de ir a psicólogo y tal. Sé que no es tan sencillo ni accesible ni que, que hay psicólogos que son malos lo he dicho antes pero lo digo ahora hay psicólogos que son malos que tú llegas a la consulta por primera vez te encuentras a según qué payasa o payaso y segurísimo que no vas a querer volver a mí me pasaba pero bueno, que yo sé que yo no soy responsable de este tipo de problemas con los que me tengo que enfrentar en mi día a día y que lo único que puedo hacer es ...lidiar con ellos... ...convivir con ellos... ...tampoco puedo hacer a otras personas... ...responsables de... ...pues vale, me ha dado un ataque de pánico... ...porque tú me has gritado... ...bueno, pues ya está... Mm, ...quizás, pues por favor... ...no me grites tanto la próxima vez... ...pero ya está, pues es lo que hay... ...es mi forma de lidiar las cosas... ...yo creo que una de las... ...frases que más repito es un... ...estoy llorando pero es porque soy así... ...creo que también muchas veces cuando me he abierto con otras personas y les he contado este tipo de cosas más profundizadas, en plan, pues es que en un podcast no voy a contar aquí tanto, pero siempre me daba mucho miedo el decir, vale, es que yo te estoy contando esto, te estoy diciendo que yo lloro con mucha facilidad y tal, o que yo me pongo muy nerviosa, o que me temo lo peor, pero siempre, siempre confío en un, por favor, esto no lo utilices como un arma, que hay gente que es cruel, ¿eh? Y hay gente que a lo mejor pues eso me echa en cara. Lo de es que siempre te pones a llorar, no sé qué. Tío, es que no lo puedo controlar. Es que si fuese por mí, claro que no haría esto. O claro que yo no quiero ser el tipo de persona que se pone histérica si estoy en un sitio lleno de gente agobiándome. Claro que yo no quiero ser así. Pero no me lo eches en cara. Porque es que, ¿qué, qué quieres que haga? Que te pida perdón. <risa> o sea, no puedo hacer esto Y eso es algo que poco a poco he tenido que aprender de mí. De decir, vale, pues igual, mira, esto no ha sido racional. Esto no, ha, no tiene una justificación que yo te pueda decir y, y tú la vayas a ver clara. Pero es que también tienes que entender que yo tengo estos otros problemas. Y, si, y, y no lo digo esto como si fuese la única con una herida <ríe> a, 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 encima. Todo el mundo tiene sus heridas. A lo mejor la tuya es que no te comunicas. Yo sé que, por ejemplo, si tengo un problema, si tengo una preocupación, etc., precisamente para calmar mi ansiedad, te la voy a decir. Y seré una pesada y estaré hablando mucho tiempo y a las pruebas me remito. Tengo un podcast donde no paro de hablar de cosas que me rayan, etc. Si tú no eres capaz de comunicar tus sentimientos y de estresarte en general, pues... Ya está, pues yo te voy a querer y aceptar esa parte e intentaré buscar la fórmula de llegar a un término medio. Pero no te voy a decir un oh, no, es que tú nunca dices nada, no sé, no. Voy a ser una persona con respeto, te conozca o no. Y ya lo último que quiero decir es que sé que con esto no estoy sola y sé que no soy una persona... O sea, que, que hay gente que, que lo tiene muchísimo peor, desde luego. O sea, yo puedo llevar mi día a día normal, eh, igual acabo muy cansada o, o muy desesperada conmigo misma de, tía, por favor, dame un respiro, ¿sabes? Deja de pensar durante cinco segundos, que para mí ese es un reto. O sea, es un reto de verdad. Yo no soy capaz de no pensar. Pero sé que hay mucha más gente que quiere ayudar y que también pasa por lo mismo y que luego aprendo de, de sus consejos sin ir más lejos hay dos personas que creo que en estos momentos o bueno a lo largo de mi vida me han podido ayudar más aparte de mi familia amigos etcétera estoy pensando en gente mainstream de, de la industria en general la primera es mi influencer favorita, que se llama Zoesag, Zoela. A mí me ayudó muchísimo, muchísimo cuando hizo un vídeo hablando de que tenía ansiedad. Y contaba ella también cómo se sentía, pues que igual si bebía alcohol, su cabeza era mucho más frágil en ese aspecto. O sea, cosas completamente diferentes a lo mío, aunque tuviésemos los mismos nombres. Me ayudó un montón. El decir, vale, incluso esta chica que yo admiro tanto y que me parece estupenda, tiene esto. Por eso yo dejo de pensar que es una chica estupenda y que me parece muy creativa y que no sé qué, no sé cuántos. No, pues es una persona que tiene ansiedad. Eh, y la segunda es Selena Gómez. A mí Selena Gómez desde siempre me ha gustado mucho, pero es verdad que estos últimos años, como ha tenido un discurso mucho más abierto en torno a la salud mental me ha ayudado en un montón de aspectos de mi vida, ya no solo en tema ansiedad y tal, sino pues otras, otras taritas que tiene esta chica. Creo que me ha ayudado, esta chica me he referido yo, no, no a Selena, ¿vale? A Selena le amo, pero, pero sí, me ha ayudado mucho a, pues igual ella había llegado a reflexiones antes que yo y yo si lo veía de forma externa y, y lo veía en ella y lo veía tan claro, decía, vale, ¿y por qué no lo puedo ver en mí? Así que esas dos personas creo que me han ayudado mucho, por supuesto, claro, pues la música, las películas, las series, cualquier tipo de distracción a mí me ayuda mucho porque no es que deje de pensar, pero sí que hay una parte de mí que está mucho más tranquila y yo creo que así, no sé, o sea, que, que no me puedo quejar, que estoy contenta, que parece esto algo muy serio, pero en realidad no, yo me lo tomo a risa y creo que mis amigos lo pueden decir de, a ver, está... Se ríe de sí misma, de no, es que yo estoy loca, es que no sé qué. Por supuesto, no, <ríe> si una persona me dice, no, es que estás loca, no sé qué, voy a partirle la cara. Pero yo puedo criticarme a mí misma y a mi ansiedad y, y ya está. No sé, no sé si he hablado bien, no sé si ahora me voy a arrepentir de grabar esto, no sé. Yo quería simplemente... Pues hablar un poco de cómo me siento y ahora tengo el corazón a mil, pero al igual que en su día, a mí me gustó mucho el ver a Zoela haciendo un vídeo en YouTube contando que sí, que igual puede estar haciendo shows internacionales y conociendo a un montón de fans y no sé qué, pero aún así... Cinco minutos antes ha tenido un ataque de pánico donde se creía que estaba a punto de morir. Pues igual yo también puedo ayudar a otra persona que, que tenga ese tipo de inseguridades. No lo sé, no lo sé, pero tampoco sinceramente tampoco quiero hacerme cargo de nada más. Yo quería contar un poco el cómo ha sido todo. Ahora tengo un, una nube borrosa, ya no me acuerdo qué es lo que he contado o lo que he dejado de contar... Pero bueno, ya está. Vamos a dejar el audio aquí. <ríe> fin. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Eh, quiero recalcar que yo eh, que tenga una enfermedad mental no significa que sea menos o que tenga algún tipo de defecto. Porque de verdad me parece muy importante. Porque yo de verdad puedo pensar de mí un «Ay, tía, eres una dramática, eres muy sensible, eres una paranoica, te rayas por todo...» Pero Ana, sí, yo sé otras cosas positivas de mí, sé que mmm, puedo amar bien, sé que si necesitas a alguien voy a estar ahí, sé que puedo ser una persona muy risueña y muy feliz y puedo ser a la vez una persona súper seria que te escuche y que, que puede estar contigo, ¿sabes? O sea, no, no, no siento que carezca de de cosas súper básicas en la vida, creo que igual pues tengo ese pequeño extra de tener que lidiar con una cosa que me gustaría no tener que lidiar pero sinceramente no me parece del todo mal que mi mayor preocupación mi mayor problema sea que tenga que gestionar muchos pensamientos al día me parece bien bueno pues ya está, muchísimas gracias por haberme escuchado y hasta aquí el audio de hoy goodbye